0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre... Tecnologia e Negócios, primeiro podcast de 2020, vamos falar de prognósticos, prognóstico é melhor do que provis... previsões, porque se a gente errar, a gente acerta, o que foi? Eu achei engraçado você fazer <risos> essa introdução, me, lembrou, me lembrou algumas coisas. Bom, vamos falar, já, já, Daniel já se apresentou, mas oi Daniel, meu amigo, tudo e bem? E aí cara, beleza? Feliz ano novo. Obrigado, pra você também, feliz. você que tá ouvindo, feliz ano novo. Iago, tudo bem,
0: meu filho? É,
2: na, na verdade, me chamam de lago por Opa. aqui, o André é
1: Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Feliz ano novo, pessoal. É isso. Bom, seguinte, hoje vai ser assim. Dez tendências, um compiladão do que as consultorias, os sites, as publicações falaram sobre o mundo. E a gente vai discutir. 10 dessas tendências sob a ótica do mercado, mas olhando o mercado brasileiro então, por exemplo, 5G aparece pra caramba no mundo, não está na nossa lista, em função de todas as indefinições que rondam o nosso mercado no que diz respeito ao 5G, muito embora a gente saiba que esse é um tema que vai estar na pauta em 2020 a gente sabe também que do ponto de vista prático nada vai acontecer nos negócios nesse ano Bom, enfim. Essa é a nossa aposta. A nossa aposta é que o 5G não vai é. trazer. Você é a primeira? Em... Pois é. Começamos. O nosso primeiro prognóstico é o é um... é um prognóstico que não é. é. Não, mentira.
0: É tipo um diagnóstico, você tem um problema, que é o delay.
1: Vamos lá, eu vou falar as 10 e depois a gente para sobre um tempinho sobre cada uma delas. Legal. Beleza? Primeira, guerra dos streamings. Hum, legal. Segunda, IPOs. Terceira, a. Vou falar de tendências do mercado, da sociedade, da tecnologia em geral. Terceira, a continuação da ascensão do trabalho remoto. O trabalho remoto ganhando espaço no mundo todo. Quarto, integração tecnológica. Quinto, small business owners. A galera millennial montando pequenos negócios. Uh, Sexto, organizações flats, estruturas mais horizontalizadas, customer-centric uhum. e aquela ideia de TI fazendo parte das áreas de produto, de negócios, transformações nas estruturas corporativas. Sete, smart speakers com propaganda, conteúdo e propaganda para pro, os smart speakers. Oito, inteligência artificial na guerra. Já estava pronta a lista, agora ela ficou ainda mais intensa nesse ponto. Nono, transparência e rastreabilidade. E décimo, no novidades no campo biométrico. Beleza? Então vou botar na pauta e a gente discute. Vamos lá, vamos tá lá. Bom? Primeira, guerra dos streamings. Falamos um pouco disso num DDT. Aliás, já falamos isso algumas vezes, é, né? Sim, né? Falamos sim. desde o PDT do Fim da TV, depois falamos sobre a possibilidade de nascer um hub, dado que existem muitos serviços de assinatura e que não necessariamente consumimos todo o conteúdo de cada assinatura. E, por outro lado, temos vontade de, de é, consumir alguns conteúdos de diversos fornecedores, surge a oportunidade para alguém ocupar o espaço sendo um hub e tendo um papel análogo ao que as, as TVs a cabo tiveram nessa primeira onda de conteúdo on-demand e, além disso, a guerra propriamente dita. Netflix investindo milhões em conteúdo próprio a Disney tirou, tira o catálogo bota, bota uma, um outro fornecedor. Querida Jovem Pan com o Panflix a gente está vendo esses movimentos acontecendo com as TVs, com as rádios. Então, no mundo inteiro tem gente produzindo conteúdo local e alguns produtores têm conteúdo com a pretensão de ser um conteúdo global.
0: É, o YouTube, né? Se contar dessa forma também com... Sem dúvida. O YouTube Studio, né? Produzindo conteúdo pra área premium. É, e acho que, cara, qualquer player que tem que aparecer vai sair do armário ano que vem mesmo. Ano que vem, quer dizer, 2020, que é o ano sendo corrente, na prática. A, a Apple anunciou no ano passado... Senti, tipo, na escola, quando você, nos primeiros três meses, você marca o ano errado, e aí você, tipo assim, 2009, tá em 2010, fica marcando 2009 até março, aí depois, ah, não, beleza, comecei a acertar.
1: Você percebe a idade do cara quando ele dá um exemplo. 2009. Na escola. É. Os meus exemplos da escola são tipo assim, 92. Caraca, sabe? que poucas coisas 2009, cara, porque 2009 tá
0: cansado de estar tá fora da escola, mas, mas pô, é, mas eu que entendi.
1: Bom. Ah, eu, eu ia dar esse exemplo fazendo cheque.
0: <risos>
1: porque era exatamente assim quando a humanidade fazia cheques né? Deus atende. você passava o início do Eu ano er dinheiro. errando os cheques <risos> é um, uma é, um negócio um papel. papel enfim, então guerra dos streamings é algo que vamos, é, vamos, vamos ter que conviver ao longo do ano, acho que tem bastante coisa pra desenvolver chega algum player novo ou Morre alguém? Alguém compra alguém? Onde estão as fichas de vocês? Já nasce esse hub? Como é, o que, que acontece nessa história? Cara, eu tô achando que. Acho <risos> achando não.
0: Assim, é. Tô achando que o hub, abre aspas, tá demorando pra nascer. Pois é. Ou se manifestar ou ganhar espaço. Na verdade, eu já dei uma pesquisada sobre isso. Tem protótipos aí acontecendo no planeta Terra, mas, cara, não nenhum nome que a gente saiba assim de corredor, né? Significa que nenhum player tomou esse espaço ainda. E, cara, não é possível que a própria Disney, a própria Netflix e, enfim, a própria Sky, a própria... Você às vezes acabam não sejam um nisso, sabe? Os operadores de telefonia. Sim, sim. As, perfeito. São, é, esses são players muito interessantes. Até porque alguns deles têm seus próprios streams, né? É. Então, assim, além de ter essas mega concorrentes, ainda tem esses concorrentes assim meio, meio nichado meio proporcional. E tipo isso que a gente falou de nicho, né, cara, tem um. Não me pergunte como eu sei, mas tem um streaming de musicais, por exemplo. Então eu acho que nicho também é uma coisa que pode vir a acontecer. Um streaming de heróis, aí, cara, tem, tem Disney e tem Marvel no mesmo na mesma plataforma porque o Critério é outro. Não sei como eles vão fazer esse acordo, mas. Acho que é uma possibilidade também de dar uma aprofundada aí em nichos. Eu acho que também vai ter cada vez mais uma uma,
2: uma questão não só por assinante, mas também por digamos relevância, quantidade de prêmios que ganhou. Está tendo um, um movimento da Netflix buscar prêmios grandes, Globo é. de Ouro que teve agora.
1: Vai sair Oscar para Netflix?
2: Então não saiu nenhum Globo de Ouro e eu tinha algumas apostas que história história de um casamento iria ganhar alguma coisa, mas <risos> Mas acabou que não, não teve nenhum, nenhum Globo de Ouro expressivo para nenhum filme da Netflix. É, teve para a série da Amazon. Então, acho que vai te, também ter uma batalha, tanto pelos criativos, para chamar um claro. Scorsese da vida para fazer um filme para um player desse, quanto também por ter já relevância, fez,
1: os corredores, principalmente o irlandês
0: Sim, sim, para chamar, é, para chamar pessoas do continuar tipo né? atraindo, continuar, chamando as, né? as grandes falando, mentes, no... né? O engraçado assim, dois papas está concorrendo a alguns prêmios, né? O irlandês está concorrendo a alguns prêmios que são, enfim, filmes de streaming. E a gente estava falando sobre o Spotify, o efeito que ele vem gerando na música, como, enfim, os streams o efeito que vem gerando na música que vem tornando as músicas mais abre aspas pobres de alguma forma, fecha aspas, é, e o efeito oposto está rolando com os filmes. Porque os streamers falam assim, cara, eu tenho que ter as melhores séries, eu tenho que ter os melhores filmes. Como é que se faz isso? É, primeiro, convence a audiência em algum nível, em outro nível é a premiação, é o reconhecimento que gera esse que aí que a gente tá falando agora, né? É verdade. Então, muita gente que... Cara, agora com o Globo de Ouro, é, eu conheci alguns atores e algumas séries que eu não sabia que estavam rolando. Sim, sim, com certeza. É... Porque,
1: curiosamente, os streamings estão produzindo seus conteúdos e não tem ninguém produzindo música, né? É. Os streamers estão produzindo os conteúdos de áudio é e vídeo e não tem nenhum, nenhum, nenhum distribuidor de conteúdo que seja só áudio, que seja produzindo música. Essa é a grande diferença. Porque na prática o cara produz, já que essa guerra tá realmente dando muita grana, o cara produz Sim. competindo pelo, pela grana que vem do usuário. É a diferença Lá é funciona ao contrário. É. Exatamente. E como o dinheiro vem... Do distribuidor, o distribuidor minimiza o que paga pro produtor de conteúdo, nesse caso, Sim. e aí empobrece a música. Hoje a gente tava um pouco falando um pouco sobre, especificamente essa, essa questão da música, falando sobre o quanto ouvir a música de forma individualizada, quanto os, os fones okay. mudaram o processo de composição musical, botaram, diminuíram ah, é os falsetes e... e mas, as Whitney Houstons uhum, não tem caralho, muito verdade. espaço então a gente vê muito mais gente murmurando cochichando falando sobre si mesmo como se fosse quase uma confissão e falando é, 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 o, o processo de individualizar o consumo da música fez com que a música se tornasse mais introspectiva e o que está acontecendo com os streams é quase que o contrário posto. porque a galera está vendo consumindo muito mais e, e, por, e consome muito mais interagindo. Então a galera consome comentando e tem todo, todo, todo uh, o hype de hashtags quando uhum. sai um episódio novo. Então é curioso ver áudio e vídeo, conteúdos Caminhando... que sejam só áudio e conteúdos que sejam áudio e vídeo, andando Caminhando na direção oposta. oposta. É Pô, eu fico muito
0: feliz pelo, pelos vídeos, né? Porque, cara, eu acho que eu tava... A gente fala sobre, muito sobre música, filme e arte como um todo, e eu fico muito carente de filmes bons, não que todo ano sai filme bom, né, mas a minha impressão, cara, é que a gente chegou num monte, momento da vida que era tipo assim, ou era remake, ou era reboot, uhum. ou era a continuação dos filmes dos anos 80 e 90, sei claro. lá. É, e aí, enfim, acho que essa obrigatoriedade, e você, a gente falando sobre consumir música com os fones, o streaming que permite que você assista o um filme em casa, né, os filmes vão pro cinema. Então assim, muito você louco. consome os filmes agora publicamente, além obviamente de em casa consumir com os amigos, mas engraçado esse ser feito mesmo.
1: Fechamos o número 1, um. vai ter guerra de streamings ou não? Com isso certeza, isso não vai não. Ter, vai mais é, vai ter, vai ter. Não, Essa tá bom, uma, Acho, uma aposta minha. assim. Legal. IPOs. Vimos alguns IPOs rolando no ano passado, mas falando especificamente de Brasil. A gente viu IPOs de empresas brasileiras acontecendo nas bolsas fora do Brasil, na bolsa americana. Natura acabou de fazer IPO. A gente viu XP fazendo IPO. A gente tem os unicórnios em quantidades cada vez maiores. A Loft agora, um mais novo unicórnio nacional. Em contrapartida, a poupança. A gente teve a menor quantidade de dinheiro entrando em poupança no ano passado. Taxa de juros caindo. Taxa de juros caindo faz com que os investimentos associados à Selic se tornem menos interessantes. E aí acontece normalmente duas coisas. No primeiro momento a galera vai para a Bolsa, no segundo momento a galera monta empresas e está mais aberta ao capital de risco. E é por isso que eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver o amadurecimento do nosso processo de financiamento Anjo, Seed Capital, aquela estrutura mais próxima do mercado porque a gente ainda está nesse modelo de transformação, mas o um movimento posterior ao de diminuição de entrada na poupança e da compra de títulos públicos é o um movimento de aposta em Bolsa. E aí a gente tem duas coisas acontecendo, que de um lado, o mercado de tecnologia nacional para produto está amadurecendo e aí, por que para produto está amadurecendo é, favorece a Bolsa? Porque o múltiplo do valuation é maior, então uma empresa de serviço tem um, uma avaliação menor do que uma, do que uma empresa de produto, portanto ela, a capacidade dela escalar é maior, e, e aí a distribuição, a, o modelo de precificação ainda é meio é, etéreo, porque a gente vive vendo essa fábrica de unicórnios, então, a gente ainda não sabe... Essas empresas não necessariamente estão dando lucro, não necessariamente é, dão um lucro... E eu estava uh, estudando sobre esse assunto e estava vendo que, às vezes, é até bom que ela dê prejuízo. Porque, no momento que ela dá lucro, a, a tática de valuation pautada no múltiplo se torna possível. E como ela dá prejuízo, alguém precisa arrumar uma outra métrica. E aí a galera começa a especular... Como essa empresa vai valer dinheiro no futuro? E aí é através dos dados, através da base, da base através do potencial de mercado, de, de, ca de capilarização, enfim. Aí tem um monte de argumentos subjetivos para justificar uhum. o valor dela. O Se ela dá lucro, meu amigo, aí ela, ela passa a ser avaliada pelo lucro. Então é curiosa <risos> essa dinâmica. É, isso pode gerar uma bolha, traz um risco para o sistema financeiro de Bolsa por um lado, mas nesse primeiro momento de oferta primária de ação quando a empresa está abrindo capital ela, ela faz bastante sentido, que é o momento que a gente está então, a gente deve ver empresas sendo ofertadas na Bolsa, principalmente no mercado de acesso, empresas de tecnologia então tem uma aposta de que o mercado brasileiro vai vai estar tá quente nesse sentido
2: em 2020 ah, com certeza, tem aquela, aquela história de quando você vê a sua mãe falando de bitcoin que o negócio ac acabou né? então assim <risos> é a disseminação sobre bolsa de valores sobre investimentos, sobre esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, tá em efervescência, assim, cada segundo no youtube a gente vê um novo youtuber falando sobre isso, gente desonesta gente honesta enfim, acho que tudo, tudo, esse, tudo que está sendo gerado né, na própria conjuntura do Brasil está empurrando o mercado para esse sentido. Agora, eu acho que a gente tem um risco de uma bolha, como teve nas .coms, na, na época que teve a explosão de negócios digitais. E, enfim, me preocupa um pouco é, tantas pessoas num negócio de certa forma, de cartas marcadas, assim. Que quem ganha dinheiro ganha mais e que precisa de novos entrantes para que eles ganhem mais dinheiro. É, coisas do tipo, sabe? Quase
0: um uma bolha É. Se você que tá ouvindo isso gostou da aula de finanças com o Andrezinho, não deixa de deixar o seu joinha, é, se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo, aula de finanças com o Andrezinho. Não, e, e além disso, além
2: disso é o pai calçadinhos que a gente sempre fala, né? Sobre... Ah. É os cursos que são ofertados e a, os aplicativos de gestão de, de, de diversas carteiras, enfim, está tendo um, todo um mercado que está em, ao, ao redor
0: uh, desse crescimento do investimento na bolsa, né? Então a gente fechou 2019 com 11 unicórnios, foi isso? Acho que foi
1: isso mesmo. É, eu acho, eu não sei se fechou 2019 com 11 ou o Loft já é o décimo primeiro. Na verdade é, enfim, não sei se a Loft já, já, já foi em 2020. Acho que a Loft pode ter sido em 2020. Ah, então a Loft é a 12ª. Caraca, tu vê, saímos
0: de nenhum para 12... Rapidinho, né? É, impressionante.
1: Agora, mas, tem, tem uma, outra, uma outra métrica que não corrobora a onda de IPOs, mas que faz com que a gente olhe para o mercado de ações com, com interesse que é a própria projeção das corretoras. A gente tem uma projeção variando ali. A, o mais pessimista é o JP Morgan, fal falando sobre a Bolsa fechar 126 mil pontos em Sim. 2020. E o mais otimista, a XP, falando 140 mil pontos. Então, a galera, se a gente pegar a média do mercado, a galera aposta numa média de 15%. Bovespa hoje está 116 mil pontos. Falando de índice Bovespa. Quando a gente pega o mercado de acesso, a gente vai pegar o um mercado mais volátil, mas com potencial de, vira de viralização. É, é muita social media. <risos> com potencial de valorização mais alto. E, e isso faz com que a galera é, da, dos IPOs realmente ganhe espaço. Porque tem ali a galera botando dinheiro mesmo quem está comprando o índice está apostando numa valorização de 15%. É, é, é o triplo da taxa Selic. É, é um pouco mais do que o triplo. A gente está falando de 4,5% contra 15%. Então vai atrair o capital. E, e um pouco dessa essa expectativa acaba gerando a própria realidade. Porque a galera sabe que se deixar o dinheiro na poupança, deixar o dinheiro em fundo de investimento, não vai. Não... Come da infla... é, é, come é, inflação. É, mas você não come zero. A valorização Sim. real é, é muito pequena. O caminho natural aí é para bolsa. Aí o caminho natural de ir para bolsa é comprar blue chip. Mas aí como vai a quantidade de entrada é de gente, deve ser maior a bolsa é o novo iogurte, o cone olha a, aí. a é, galera a bolteria, que, o gin é, no ano passado o né? gin, exatamente é, mas eu Agora, não quero falar uma sobre o gin a
0: paleta mexicana exatamente, então 2020 boa é o ano posta, é, isso, é o ano hein? da, é o ano o ano da, da bolsa. bolsa olha aí.
1: a galera vai entrar é verdade. É verdade. É, o que, tem aquela velha história da regra de ouro do pôquer né? quando você senta a uma mesa de pôquer se você demorar mais de dois minutos pra perceber quem é o bobo você, você é o bobo <risos> é, essa é a hora que o o bobo entra, né? A entrada do inocente, como Olha a gente aí, falava ó, muito, muito na época do Bitcoin. Então, os inocentes vão para a Bolsa. Mas, e, é. e, e, mas vão precisar entrar na Bolsa, claro. porque a gente não tem nenhum movimento. Uhum. Como a gente ah, está ali, os níveis de inflação razoavelmente controlados, os indicadores macroeconômicos, a menos que haja realmente uma guerra de proporções gigantescas, a gente não deve ter nenhum grande descompasso. Tem uma, uma oscilação no preço do petróleo, mas provavelmente nada que o faça disparar. Então, olhando o cenário macroeconômico, dá pra acreditar que a galera vai correr pra Bolsa. E aí, quando corre pra Bolsa, evidentemente, vai ter espaço pra apostas maiores, o que abre espaço pra esses IPOs. É engraçado, assim, o preço do petróleo tá subindo,
0: né, por causa do, da questão que tá acontecendo com o Irã. E é engraçado que você fala que não tem nenhum sinal de que vai disparar. E todo mundo tá torcendo pra que ninguém dispare nada mesmo nos
1: próximos é, dias. É, porque nesse caso, o, o, o disparar de um... Não, não, sim, sim. <risos> é, é.
0: Não. Mas... Dependendo de quem disparar o quê, o petróleo dispara, um monte de coisa dispara. É, é, mas eu eu acho
1: que ele vai oscilar mais do que, do que disparar, porque ao mesmo tempo que, que tem um motivo para que ele suba em função da guerra, tem um motivo para que ele desça em função da descoberta dos novos uh -huh. poços de petróleo. Onde de alguma forma, o mercado meio que já precificou essa história. É, tá é então, que sim. Por isso eu falo que só, só imagino alguma coisa... Mais séria no que diz respeito ao desbalanceamento dessas contas macroeconômicas, caso realmente haja uma guerra de proporções maiores, que eu não acredito. Pior, mais alguma coisa?
0: É, só completando o que o Iago falou, né? Tem cada vez mais youtuber falando sobre o assunto, porque as pessoas estão indo. A. a Carol. Isso, a Carol Pfeiffer que a gente entrevistou, é, que já tá nesse mercado há um bom tempo. E aquilo que eu falei, e é isso tem a ver também com o que eu falei de carteiras virtuais. Eu falei assim, cara, esse mercado não tá saturado, não. Já tem dois, três grandes players, continua entrando gente. Eu acho que com essa migração toda pra bolsa, dessa mudança toda no dinheiro, obrigando as pessoas a se mexer Então acho, cara, que vai ter... Isso tudo é certo, né, com o um mercado um pouco mais liberal. Isso vai dar uma esfarelada grande. Então vai ter um, um, mais corretoras, mais youtubers, mais material, mais conteúdo. Lógico que vai ter sempre os bobos, vai ter sempre pilantra. Mas acho que tem um mercado potencial muito grande crescendo aí para players que ainda nem nasceram sabe então concordo. legal concordo concordo
1: vamos lá uh, continuação do crescimento do trabalho remoto gente fala sobre muito sobre as novas relações de trabalho quando a gente aí quando olha o Brasil a gente também vive um momento de flexibilização das leis trabalhistas a flexibilização das leis trabalhistas e uma nova realidade no que diz respeito à força de trabalho entrante no mercado, que valoriza um estilo de vida que é diferente, que tem, supostamente, pelo menos o que os estudos indicam, é que tem uma demanda menor por posse e uma demanda maior por experiências, o que prolonga a necessidade de dinheiro... E, e diminui a necessidade de dinheiro na fase inicial da vida. Você não precisa dar um pancadão para comprar o seu apartamento. Você, pode ter, você tem que ter grana sempre para pagar o seu aluguel. Então, muda o processo de trabalho. Você não precisa ter grana guardada no começo, mas você pode trabalhar menos e trabalhar sempre para que essa grana continue entrando e isso vire um fluxo de caixa na tua vida. Então, isso muda um pouco o mercado. E por mudar o mercado, abre espaço para trabalho informal se a gente olhar para as leis trabalhistas a gente tem um, algo, um instrumento que formaliza a informalidade porque agora a gente tem uma flexibilização e portanto não formaliza a informalidade claro, estou brincando mas que viabiliza essa informalidade então modelos de trabalho que não, era, não eram permitidos agora são tem uma, um lado que é essa oferta da força de trabalho que curte essa ideia não precisa de tanta grana quer trabalhar com uma qualidade de vida diferente quer tirar mais momentos de férias por ano já está acostumada a fazer frila trabalha para mais de uma empresa então
0: É trabalhar viajando trabalha né?
1: viajando exatamente é, é tem tecnologia com conexão mais estável tecnologia conexão mais barata transmissão de dados mais barato também necessidade de aproxim aproximação física menor e o gosto 49% das empresas das pessoas dizem que é, Trabalhar de forma remota é um desejo. As pessoas querem isso. As pessoas entrevistadas mesmo... Esse é um percentual de pessoas que estão trabalhando dentro de corporações. Então, as pessoas querem. Já pode. Para a empresa é, é barato. Porque tira, tira a gente de, 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 de dentro. E, e, enfim... Me parece esse é um mercado que já vai já, tá, já é uma prática que já está acontecendo no mercado e parece que a gente vai continuar se a gente olhar para os mercados europeus e americanos a gente vai ver isso acontecendo com muito mais frequência tem aquela, aquele delayzinho de, 4, 3, de 3 a 5 anos para essas ondas pegarem aqui, se a gente olhar 3 a 5 anos para trás, isso já acontecia com mais frequência por lá o Brasileiro ainda está amadurecendo nesse sentido. Tem muita gente que fala, eu não tenho maturidade, prefiro estar fora de casa. Em casa tem um filho pequeno, tal, não sei o quê. Enfim, tem um monte de gente que fala que prefere estar num outro ambiente, o que não necessariamente fere essa tendência. O cara pode estar tá na um lanchonete, no escritório, é num escritório tá bom, só dele e, e trabalhando remotamente para uma empresa fora do Brasil, ou trabalhando remotamente para uma empresa dentro do Brasil em outro estado. A gente, a gente mesmo já faz isso na, na, na empresa que a gente trabalha. A gente já con, contrata pessoas de outros estados. A, nosso, nosso escritório de São Paulo faz isso com muita frequência, em função da, da, da carência de mão de obra do, dos projetos com os quais eles trabalham. A gente já faz isso com muita frequência e eu tenho visto isso crescendo, por isso separei essa tendência pra gente discutir aqui também.
2: não Com certeza. Acho que é, acho que é até engraçado porque eu fico pensando até enfim, na nossa própria estrutura. É, a gente tem ferramenta de comunicação mesmo estando, a gente trabalhando no open space mas mesmo estando todo mundo um do lado do outro, a gente tem ferramenta de comunicação via Slack da vida, ferramenta de distribuição de tarefas via Asana, via quadro Kanban, que a gente tem em Trello da vida então você tem toda a gestão operacional é, de tecnologia, de produtos digitais hoje em serviços digitais que podem ser acessados daqui quando podem ser acessados de casa do meu celular, etc então é quase como se a gente tivesse todas as ferramentas para trabalhar de forma remota ou não, se quiser ou não acho que teve um grande amadurecimento por esse lado, de ferramentas mesmo que surgiram para o mercado, que são acessíveis que são baratos para as empresas antigamente você tinha que desenvolver um software de comunicação Hoje é, isso já existe, você assina um produto e começa a fazer isso é, eu acho que também isso que você falou sobre a característica né? você tem muito, muita gente que principalmente com tecnologia que se intitula como nômade digital que quer ter experiência Quer ficar rodando o mundo e fazendo projetos digitais Por aí E aí você tem uma questão de carência De mão de obra especializada A pessoa de certa forma Mais é especializada Ela banca isso Não, eu quero ter esse estilo de vida E as empresas pagam por isso Então é realmente algo Que eu, que eu também vejo assim Crescer e principalmente você tem um, um, os coworkings da vida que suprem esse outro lado do tipo ah, mas em casa eu não consigo me organizar, tem filho, etc. Ele vai pro co que tá do lado da casa dele e ele consegue fazer tudo o que ele precisa. Então, realmente é algo que a gente pode imaginar.
0: É, sobre essa última dor em específico, né? Acho que as pessoas também estão tendo menos filhos Sim, sim. Então, assim, acho que essa vai ser inclusive uma dor menor. O que eu acho, gra... que eu acho legal dessa situação... Vocês lembram daquele repórter que tava, enfim, anunciando algumas matérias de casa sim. e a filha entrou? Sim, é verdade, sim, Então, sim. caraca, isso deve acontecer assim, direto agora com gato, cachorro, sacou periquito. <risos> deve ter aquelas histórias assim, lógico que essa vai ser menos comum, mas vai ser legal, tipo, é... repórter estava ao vivo quando o ladrão invadiu sua casa, sabe? E o cara lá pulando no muro lá atrás, devagarzinho. Vai ter essas histórias e no Brasil, então isso vai acontecer com certeza, <risos> É engraçado é...
1: que, assim como a questão da privacidade, essas coisas vão começar a se tornar mais curriqueiras. É, sim, isso sim. aí, é
0: verdade. É... E engraçado também pensar que trabalho remoto, assim, no... como home office, você trabalhando numa empresa, né? Mas a gente já pratica muito trabalho remoto aqui, por exemplo, na Infobase com a Duffer, né? Quando a gente faz projetos sim, claro. e entrega pra Suíça e pro planeta Terra todo, né? É, nesse caso, nós somos... Remoto. O, é, o Exatamente.
1: organismo remoto. É, Exatamente. acho
0: que tu, tudo está
2: viabilizando isso, né? Você tem uma diminuição de, de reuniões presenciais, muito mais o, os calls e até, até por uma mudança, por exemplo, seguindo métodos ágeis, que aí você começa a ter daily meetings ao invés de. Uhum. Ter reuniões, mensagens.
0: Então hoje em dia ninguém mais quer ir fazer reunião, o tipo assim, caraca, você Exato, então você
2: tem conversa de 15 minutos diariamente com, com cliente, com projeto. Acho que todo esse ecossistema está viabilizando essa questão mais remota mesmo do trabalho.
0: E as redes sociais também providenciaram aquela. aquela... Acho que você é especial. Você é a única pessoa que abre a geladeira para pensar. Aí você entra no Orkut e vê que tem a comunidade no Orcute e que tem 60 mil pessoas lá. Então assim, caraca. Não sou só eu que Verdade. faço isso. E elas viabilizam isso. Então, tipo, sabe aquelas reuniões que poderiam ter sido um e-mail? Isso acontecia com você, acontece com você, só que você não ou não materializava em palavras ou não tinha expressividade que tem hoje nas redes sociais então alguém faz um tweet Sim. alguém tira o print daquele tweet bota em todas as redes sociais você compartilha e hoje a gente tem camisa então as pessoas estão falando uma mais ideia, sobre né? isso verdade, você verdade. tá você tá e aí o essas testes mais falar Ai, Jesus <risos> meu Deus um abraço, então, um abraço então <risos> um abraço para o Lula que agora pode nos escutar é verdade de qualquer verdade. lugar mas não não quero dar um
1: abraço. <risos>
0: É, ele ia ficar orgulhoso de ver é. a sua camisa. É, é verdade, é, verdade. por
1: acaso. <risos> e também e... a
0: sua inchada. Estou brincando. Nunca. Não, Martelo? É, eu tô, eu tô é, a gente... Pô, até perdi o um raciocínio, cara. Não, tudo bem. Não, é, né, começa
1: a né? falar nessas coisas, as pessoas coisas, as É. Coisas é, é...
0: Nossa.
1: Cara, então...
0: Acho que... Então, assim, essas ideias que ficavam na sua cabeça, e, e aí o abraço Geladeira para Pensar começa a reverberar, e esse cara que estava na comunidade do Orkut, hoje é o cara que pensa, essa reunião podia ser sido um e-mail que faz uma camisa, as pessoas falam mais sobre isso, assim, cara, pior que é mesmo, vamos fazer menos reuniões desnecessárias, e acho que isso acontece em diversos pequenos pontos, assim, que ficou otimizando o cotidiano, enfim, nessa, nessas minúcias que fazem toda a diferença no longo prazo. E por fim, acho que todo mundo nessa mesa sabe disso, e concorda, que... Beleza, o, o trabalho remoto vai crescer esse ano. Mas isso vai virar de cabeça para baixo quando a gente tiver o fatídico 5G. Sem que não é pra matura. gente esse ano, mas, enfim, a gente pode começar a ver esse movimento nos Estados Unidos e saber que ele vai chegar em
1: dois, três anos. Vamos ver e vamos falar sobre isso aqui do DDT. Vamos
0: lá. Inclusive o DDT... Ela poderia ser gravado remotamente melhor, com maior qualidade quando tiver o tal do 5G, É verdade, 5G, né? é verdade.
2: Vou fazer das, das minhas casas na praia
0: que eu tenho. Vou legal. Bom. Tá bom. Legal. É, eu vou fazer Beleza. da minha casa na rua mesmo que eu moro na... <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Integração tecnológica. Qual é a ideia? Deu aquela velha capa... Não sei se foi da, da Wired ou da... Não foi da, da Technology Review? Acho que foi da Wired falando nós pedimos carros voadores e vocês nos deram 140 caracteres. <risos> Uma crítica... Ao empreendedorismo de Stanford, muito pautado Sim. nas redes sociais e pouco pautado na engenharia. Então a gente viu uma onda das redes sociais e dos, das soluções de software e tem visto uma ascensão das soluções de engenharia. Drone, carro autônomo, toda essa questão de conectividade, wearable, insidable, enfim, uma panaceia de coisas acontecendo. Hoje, por acaso, no Sociedade Digital e hoje, com hoje, eu quero dizer o dia que a gente está gravando o DDT, que é terça-feira, dia 7 de janeiro, Sociedade Digital de hoje, que foi com o Aros e com o Alex Rufo, que está lá na CES, em Las Vegas, a gente falou sobre os lançamentos e uma das coisas que, curiosamente, o Rufo trouxe foi... A conectividade. Ele tá, ah, a galera está falando muito sobre as tecnologias reunidas. Então, a gente tem é, toda a discussão do 5G, mas associada à coleta de dados de internet das coisas, mais a, as smart houses, mais a conexão com os drones, um projeto da Uber que está lançando um drone autoguiado, mais os carros autônomos e as soluções de mobilidade urbana. Enfim, a tecnologia está finalmente saindo da fronteira desktop e celular e passando a ser tecnologia pervasiva como aquela velha promessa de os Jetsons. Um mundo efetivamente conectado, funcionando de maneira é, evoluída no ponto, do, do ponto de vista tecnológico, evidentemente. Não, não estamos evoluindo em todas as frentes. Mas do ponto de vista tecnológico, sem dúvida nenhuma, estamos. E, e essa integração que já está rolando de forma mais intensa em outros países, vai começar a chegar aqui no Brasil. A gente viu isso acontecendo com as Smart TVs, mas ano passado chegou a Alexa, né? chegaram os assistentes pessoais, ainda com, é, com algumas diferenças em relação às versões é, gringas no que diz respeito à complexidade, à quantidade de conteúdo, mas a gente é, deve começar a ver essas peças se encaixando agora. E aí?
2: É, o conceito de multi-experiência, né, na prática.
1: Exatamente. Que tá Exatamente. falando
2: é, foi, é o que está sendo mais repercutido, né, nos canais, assim, do que a gente está acompanhando. Que é isso, é a tua smart home, falar com o smart office agora também, que é outro conceito que está crescendo. E até isso está tá se encaixando que o, o internet da, das coisas está tá sendo encarado como inteligência das coisas. Porque é, se você juntar... A conexão, a integração Mais a inteligência artificial Você começa a ter os organismos Tecnológicos Conversando, trocando entre si Trocando e criando esse ambiente De multi-experiência de inteligência Então realmente É algo que que a gente está Conseguindo tangibilizar mais né? Finalmente
0: Eu acho que essa evolução Que com certeza começa esse ano E mais uma vez, mais lá fora mais rápido Por causa do 5G, mas pra gente aqui que estamos vivendo em 2020, ela vai ser muito progressiva. O que eu acho que é uma coisa óbvia, natural, legal. Mas eu queria ter a experiência, que não vai ter, de me tirar daqui de 2020 e me jogar daqui a 30 anos. Porque a gente vai passar por diversas microevoluções, sabe? Conecta com o relógio, com o ar-condicionado, com a porta, sim. com o escritório, com a casa. A gente vai vendo isso, vai vendo esses erros, vai vendo a evolução. E é, cara, daqui a 30 anos vai ser mágica, sabe? É mas Você mas... vai entrar na sim, porta, sim. a porta abre sozinha, não, enfim, já abre, mas. A catraca abre sozinho, o elevador abre sozinho, vai, sabe para qual andar vai. Chega no escritório, seu computador já liga. Sabe? As coisas vão ser. É isso, mágica. Você não tá no carro, você não vai falar para onde você vai, o carro sabe para onde te levar. Não tem motorista no carro. É, o, o conceito da tecnologia ficar invisível, né? Dela ir
2: desaparecendo. Exatamente. É, mas eu acho, eu acho que a gente está tendo isso já mais com, com, com uma, um conceito de você não sair da, da conexão. Então você está no seu celular, você tem uma experiência com ele, e aí você abre o seu computador e tudo que estava no seu celular já tem no seu computador, e aí você entra no seu carro e está tudo conectado, está tudo integrado. É, nesse conceito de multi-experiência, eu acho que a gente vai ter, inclusive, um, um avanço até, eu acho que nas, nos conectores, assim, tal, hein, André, um que eu, não, 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 eu cito mais de tecnologia, como a gente está vendo, por exemplo, plataformas como da Microsoft, de Power Apps, de... Uhum conectores mesmo de, de integração. APIs, que é Que era que algo integrar, que, claro. que dificultava muito, né? Enfim, é, a gente já trabalhou com projetos de legado e você vê o quanto que é difícil Não, a, a integração. É. E toda vez, era o mesmo mantra que a gente faz sempre, né? Pessoal, experiência é muito legal, vamos trabalhar com tudo isso, mas pensem muito bem nas integrações. E, e aí você tem, por exemplo... Power Apps da vida mesmo que conecta tudo e, e, e já está... Uhum.
0: E, e já tem a inteligência cortando lá inteligência exatamente, a da então, Microsoft.
2: E aí você faz uma aplicação em segundos, em um dia, que você levaria três meses. Eu acho que esse ponto vai viabilizar muita transformação para esse ano. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi sobre... É, é claro que esse, esse produto que a gente está falando da Microsoft ele é, ele é um dos produtos que estão fazendo isso. Mas a primeira vez... É, na época lá do, do gigante Microsoft que a gente fez nosso DDT especial Microsoft, inclusive ótimos episódios é, que a gente, com o Márcio né, ele apresentou ali pra gente mais ou menos o Power Apps, a conexão do Office 365 e tudo mais e a gente até ficou com os pés atrás, e, etc. você via outras plataformas surgindo para isso, mas justamente você está chegando num, num, num mecanismo que, é que a construção de software vai ficar como Lego mesmo. Você vai pegando componentes, acho que a mentalidade também das empresas está ficando assim, de juntar as coisas, de pegar as peças e conectá-las, e você tem como ter, você tem plataformas que fazem essa cola entre Questões diferentes. Então
1: isso tá trazendo pra gente mais possibilidade de ter multi-experiência, né? E assim como os portais e principalmente as redes sociais fizeram um desenvolvimento de APIs e com seus SDKs, colocam isso em conferências como a F8 do Facebook, a galera agora vai poder fazer isso para expor os seus serviços para novos parceiros e de novo. Aí agora tem uma nuance importante, porque a gente não vai falar só de integrar software, mas vai falar de integrar hardware com software, hardware com hardware, dois hardwares diferentes com, com softwares de análise de dados, enfim. E aí a, a, a gente vai realmente ver a tecnologia acontecendo de uma forma mais inteligente, mais intensa e pervasiva, como eu falei.
0: Vocês são muito tristes, muito tristes, amigos, vocês falam as coisas que eu ia falar. Eu ia falar essa, esse ponto de que não só vai, as, vai existir essas mega integrações já pré-prontas, como os, os hardwares e os softwares vão vir assim muito pró é, integração. Então que você acabou de falar de hardware com hardware, né? Tipo, ó, a, o Google Assistant vai ter uma API que você daqui a pouco pode ligar com Alexa e por aí vai. E aí, uma das dores de até de alguns dos, dos nossos clientes é justamente essas APIs, essas integrações, que a título de curiosidade é, só, é um movimento meio oposto ao que algumas empresas antigas de tecnologia faziam conservadoras. A própria conserva Apple ainda faz. Como conservadora, é, de forma conservadora. Que é assim, eu vou tornar o meu sistema impossível de integrar. Então qualquer coisa que você comprar, você precisa de mim. Que é, um, que é, uma, que é uma, uma coisa assim, é, boa citação, né, a Apple? Uma estratégia de aprisionamento. Exatamente. Só que, cara, a gente vê que isso não tá colando mais no mercado com outras ferramentas, como tipo o ERP. É, claro. Você vê que os caras começam a ficar antigos de alguma forma, e ele fala assim, cara, se eu não puder integrar com nada, eu vou ter que sair, porque até porque algumas, algumas empresas não se atualizaram o suficiente para oferecer integração com a Cortana, por exemplo, ou com Alexa e assim em diante.
1: E a própria Apple faz, fez isso durante muito tempo, mas agora faz até a segunda página, porque... A economia de plataformas pressupõe que você precisa é, su subir os, os dois lados uhum. da plataforma para que ela seja realmente valiosa. Você tem que ter um lado consumidor importante, mas tem que ter um lado fornecedor importante também. Com e aí, a, nenhuma empresa é capaz de produzir soluções na mesma proporção. Então, ela precisa, precisa abrir a plataforma né? para trazer, exatamente, os terceiros para que eles desenvolvam as suas soluções e aí... Eles vão Alguns vão ser bem-sucedidos, outros vão fracassar, mas aí para a plataforma, para a empresa dona da plataforma, ela é, é um movimento mais conservador, vamos dizer assim, ou de alguma maneira, protege de, de algumas dessas falhas e permite que ela compre os bem-sucedidos também.
0: É, nesse caso, acho que essa, a estratégia dessa, desse, dessas interfaces que estão se conectando tem muita relação muito parecida com o Android, né? Que é uma plataforma chamada de Easygoing, né? Então qualquer um pode inventar e publicar lá. É lógico que vão ter coisa, malefícios e é, ameaças. Mas em compensação também, cara, o tiozinho da esquina pode ler, pra, pra pegar o API, fazer uma integração simples e piscar a luz da casa do vizinho, sabe? Fazer uma, uma brincadeira, uma simplicidade muito adequada àquela realidade. Isso gera um volume absurdo de capacidade de produção da outra fronte, frente da rede, que é assim, os, os, os softwares, as integrações de funcionalidade. funcionalidades.
1: Bom, vamos lá essa tendência acho que é um pouco menor, perto das outras, mas como a gente está falando de tendência dos negócios, da sociedade, da tecnologia, são os small business owners, os pequenos donos de negócio, que tem um pouco a ver com essas novas estruturas de trabalho, tem um pouco a ver com essa nova relação dessa geração com, com a economia, com a necessidade de posse, e, e aí eu vejo dois grandes movimentos, um de consolidação então as gigantes vão continuar comprando algumas empresas e criando ecossistemas cada vez maiores, a gente tem um DDT que eu acho bem legal sobre a Amazon competindo em 12 ou 15 mercados diferentes aí a gente tem lá aquele exemplo da GE, que era mais ou menos isso, e aí o Jack Welch quando fechou todas as unidades onde a GE não era primeira ou segunda, mas ainda assim continuou competindo em diversas em diversos segmentos, então essas, esses grandes conglomerados que não dão espaço para grandes players nesse ambiente, a gente tem ali as FANG, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, Alphabet. Ah, num, num Netflix ali um pouco menos. Tem a Uber também que pode conglomerado no sentido de ter mobilidade. É, novas novas soluções de mobilidade mas tem ali uma galera pulverizada, pequenas agências, pequenas produtoras de vídeo, pequenas é, startups, muitas pequenas empresas. Então essa, esses small business owners tem a ver também com o um mercado de baixa taxa de juros. Então por muito tempo você ganhava 20% ao ano no Brasil, 40% ao ano no Brasil, deixando teu dinheiro, bastava você dormir e acordar 365 vezes, o dinheiro cresceu 20%, agora você vai ter que financiar alguém, todo mundo tem um sobrinho vagabundo que, que vai te enganar, vai dizer que montou uma pequena empresa, vai, depois ele pede dinheiro para mais alguém e assim a vida vai passando, mais ou menos como o procurador de emprego, você tem até os 30 anos para sair de casa e o cara... Profissão procura emprego. Tem uma galera que é profissão, tem uma pequena empresa, o cara, né, aquela velha história do mercado tá chato. Tem o vídeo do é, porta. Exatamente. É, pois é, exatamente. E aí, enfim, o cara tem argumentos pra dizer que a startup dele não deu, ele pivotou e pá, não sei o quê. Tá sempre pivotando. É, tá sempre pivotando. Mas é claro que alguns pequenos negócios vão funcionar, alguns negócios vão ficar pequenos mesmo por escolha do. de Deus. É, sim, sim. É, por escolha do, do, do empreendedor, o cara não vai fazer força é, pra crescer muito. Mas. É o CEO é, de uma empresa que só tem uma pessoa. É o gerente de uma equipe. Mas, mas assim, independentemente claro de, Claro. De, 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 tem espaço para pequenas empresas e eu vejo que é, esse movimento que. E aí é muito mais Europa que Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos, a gente também vê isso acontecendo com, com alguma frequência, mas na Europa tem muito mesmo. É, a gente vai, deve começar a ver isso aqui no Brasil, as nossas pequenas agências, pequenos fornecedores, pequenas startups, o mercado de tecnologia abre muito espaço para esse tipo de iniciativa, mesmo que não seja um negócio de tecnologia, mas é um negócio que usa tecnologia para nascer, é gente que faz bolo, artesanato, enfim, economia local.
0: E eu acho então que é com que o sistema, os juros baixos, baixo, que está obrigando as pessoas a irem para a bolsa. Outra forma de você replicar também a sua renda é você abrir um negócio. Então o brasileiro que já tem essa inventividade toda vai, vai voltar a ir para a rua. Dessa vez por um empreendedorismo de necessidade, mas não de necessidade porque não tem emprego, mas necessidade porque a forma, mais outra forma, abre aspas, não, eu ia falar fácil, mas fácil é uma má palavra Mas uma forma de você multiplicar bastante a sua renda É você abrir uma empresa é, E acho também que as pessoas que estavam fazendo aquela parada De fazer uma startup, fazer uma startup Agora vão fazer uma startup É Vera, porque As outras fontes de renda Mais trivias, como você ponderou, André não Mais óbvias, estão deixando tão secando Eu acho, acho que também tem vindo Todo um Consigo
2: talvez analisar A gente que saiu estamos saindo de uma crise. Aí você tem uma época onde as empresas enxugaram a sua produção, enxugaram o dinheiro que gastava com grandes empresas, fornecedores de serviços, etc. Aí você começa a buscar profissionais mais autônomos, profissionais com pequenas empresas. Aí você começa um movimento onde as grandes empresas também começam a comprar de pequenos, começam a comprar... Aí você tem, por outro lado, a gente falou, né, acho que esse ponto que o Daniel falou do, do das redes sociais, delas serem também uma ferramenta de consolidar ideias, é, quase como consolidadoras do, do zeitgeist da vida, né? Se você tinha o espírito do tempo, agora ele consegue consolidar muito mais rápido, uma ideia começa a, a ventilar muito mais rápido é, do que antes. Então, por exemplo, você tem um crescimento de conteúdo e de suporte a SMB, a pequenas e médias empresas tem, por exemplo, a própria TIM, com iniciativa própria para isso, se posicionando como parceira de negócio para empresas de pequeno porte. Então você está vendo é, muito conteúdo sendo gerado, né? muita, muita coisa sendo feita para viabilizar realmente o pequeno empresário. Né? Você tem até o próprio MEI, que é uma forma do, é, do governo, também uma ferramenta para incentivar esse tipo de coisa. É, então, cria um ecossistema onde você realmente pode ter esse one man band e ele consegue tocar bastante coisa, consegue resolver bastante coisa. Isso para a empresa é bom porque é mais barato, isso pra ele é bom porque faz ele ter a renda dele, crescer, etc. E você tem todo uma, um aparato de conhecimento e de estrutura auxiliando essa pessoa a fazer um bom trabalho.
1: Né? Pessoal, como diria a ex do Daniel, esse negócio tá ficando grande. <risos> Meu Deus! Pô, mas não era pra ele. É. Infelizmente é. não era. Mas obrigado aí pela... É, o fato de ser ela não quer dizer que era pra ele. Ah, sim. Enfim. É... Faz todo sentido E já agora. que tá ficando grande, vamos mudar o nosso... Vamos pivotar o nosso plano aqui. É, o, o podcast tá chato. <risos> pois é, tá, não. Só o mercado. É, pra, <risos> alguns, pra alguns, pra alguns. Eu particularmente acho ele bem legal. Uh, a gente vai... A gente falou das, de 10 de tendências, es, explorou 5. Vamos deixar as próximas 5 para a semana que vem. A gente fecha esse DDT com dor no coração... Mas, mas... como é que eu vou dormir é, agora? É, eu quero falar sobre as outras. A gente continua falando sobre as outras e mostra pra galera na semana que semana vem. Que vem. É, é isso. no
0: formato antigo, tipo, vou matar você. Não, acaba de É, eu queria esperar é uma semana para ver. É, é muito bom, muito
2: bom. Previously
1: um DDT. É porque a parte
2: 7, <risos> a, a sétima tendência vai te deixar é. É, exatamente.
1: <risos> bom, já tem até um material pra que o Fersio possa agora é, empacotar com a sua gracinha eventual, exatamente, né? Fercil, a gente exatamente. vai acordar, o Fersil tá dormindo aqui debaixo de uma marquise, Fercil, e ele Fercil? na hora de editar faz a gracinha que a gente espera que ele faça, ah, que ele já faz, deveria ter feito faz. no ano passado, mas ele tá comprando um reloginho mas pra agora é promessa. Mas agora é promessa de ano novo, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir, pelo menos todo mundo cumpre suas promessas de ano novo em janeiro. Exatamente.
2: Eu, eu não sei como é que eu vou dormir hoje, mas enfim.
1: É. Beleza, galera? Beleza, até é semana isso. que vem. Esse foi mais um digital de tudo, você pode... Já pegar as primeiras cinco tendências no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo no Instagram. Inscreva-se no seu... Distribuidor de podcast para que a gente continue a conversar. Lago levantou o dedo, diga meu filho. E seria maneiro também o pessoal botar suas tendências também, escrever pra gente. É com as suas tendências, se você quer dizer as tendências que ele acha que vão não, não, acontecer. ou ele fazer. Assim, ah, não ah, tem uma tendência a fazer é, isso também. Entendi. É pessoal, o... coloca suas tendências, <risos> fala aí a roupa que você vai usar, exatamente. fala onde você vai estudar esse ano, suas promessas de ano novo. Obrigado. Que você tem André. tendência a fazer o que esse ano? Não, tá ótimo, tá, tá ótimo. bom. Ótimo. De Tchau, Deixa pra lá. Tem uma janela lá aqui. Ah, o Lago vai se jogar e semana que vem a gente continua. <risos> Beleza? Tchau tchau, tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.